0: hago énfasis en, en bendecir a cada uno de los papás que estamos sufriendo por por alguna enfermedad de nuestros hijos porque es eh, es un golpe fuerte pero eh, entendemos que el único que nos puede ayudar es Dios perdemos si teníamos alguna idea de que controlábamos algo yo creo que nos encontramos con la realidad de que no controlamos absolutamente nada y la preparación de este mensaje fue algo especial pero especialmente esta ma mañana. Eh, y, y tal vez tenía un sentido, pero creo que, que Dios pone personas maravillosas en la vida de uno y, y lo, lo llevan a poner los pies sobre la, la tierra. Hay dos momentos eh, en mi vida que han sido momentos muy especiales. Uno que ya viví y uno que estoy viviendo. El primer momento fue recibir a Jesucristo como mi rey y mi salvador y creer. Lo recibí en el 2004 con la ayuda de Carolina, pero pues otra cosa era que yo creyera. Y nuevamente en el 2018 volví a retomar mi relación con Jesucristo y creí. Eh, ese es el primer momento en donde uno piensa que tal vez eso es suficiente. Y de ahí en adelante arrancaron una serie de pruebas enormes y difíciles y vi unos gigantes eh, Goliaths que tuve que enfrentar y me di cuenta que no eran mis fuerzas y que era mucho más fácil poder eh, enfrentar estos goleados cuando lo hacía de rodillas poniéndome y entregándole a Dios todas mis cargas. Y esa es la segunda parte en la cual yo estoy viviendo y es esa transformación, es ese, 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 ese moldeo que está haciendo eh, Jesucristo en mi vida y que creo que nunca se va a terminar. Hasta llegar a la altura de, de, de Jesucristo, que es el varón perfecto y seguramente será cuando me enfrente con él a rendir cuentas. Eh, pero en ese caminar uno se pierde, porque uno puede llegar a pensar que lo está haciendo bien o que es suficientemente bueno o que ya no necesita tanto de Dios o que no tiene que arrodillarse tanto. Entonces esta mañana fue un aterrizaje forzoso de rodillas porque de alguna manera cuando preparé el mensaje dije no, pero es que este mensaje yo creo que yo puedo entender muy bien el concepto y, y lo quiero compartir, pero no tuve la delicadeza o el cuidado de ponerlo en manos de, aunque creía haberlo hecho, del Espíritu Santo para que me guiara, pero fue esta mañana apenas después de que lo había terminado, lo había compartido con dos personas. Que, que el Espíritu Santo me habló y me dijo, mire Alejandro, usted tiene un montón de cosas adentro, dentro de su carácter que aún tal vez no ha visto y que vamos a seguir trabajando en ellas y que le van a doler. Entonces agárrese porque vamos a empezar a trabajar con este mensaje en usted. Y lo primero que, que pasó es que me presentaron el versículo de Jeremías 15, 19, no está, en, en para, pero lo voy a leer, pero es algo que me ayudó a ubicar los pies sobre la tierra. Por eso, así dice el Señor. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si te arrepientes, es el ejercicio que yo hago cuando recibo a Jesucristo. Pero el que me restaura y que me permite servirlo es Dios. No soy yo, no es en mis fuerzas. Yo no puedo hacer nada porque yo sigo con mis luchas, yo sigo con mis debilidades Sigo con mis fallas de carácter y muchas de esas ni siquiera me doy cuenta que aún las tengo, como me pasó esta mañana. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Y esta mañana, cuando escribí el mensaje, iba a hablar en vano. Y fue hasta ese momento que me di cuenta que nuevamente no podía hacer absolutamente nada en mis fuerzas, sino es contando lo que yo estoy viviendo, el testimonio mío. De lo que Dios ha hecho y obrado en mi vida, lo que de pronto vale la pena. Y es lo que nos puede ir transformando, es verlo obrando en los demás. El testimonio de los demás es lo que nos puede de alguna manera a llevarnos y a encontrarnos con Dios. Y, y todos necesitamos testimonios. Y todos podemos dar testimonios. Tú serás mi portavoz. Aquí todos somos portavoz de Dios. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y esa es parte de la lucha constante que tenemos porque lo que queremos de alguna forma hacer es ganarnos esa aprobación de los demás. Y podemos llegar a pensar que necesitamos más leyes y que necesitamos más reglas para que de alguna forma lo que hoy estamos viviendo en este mundo se pueda llegar a ordenar. Ahí nos volvemos a perder. En donde hoy en el mundo es normal eh, ver y tener al alcance de un celular cualquier tipo de diversión o de adicción donde la gratificación inmediata de nuestros deseos es la regla. Yo quiero servirme ahorita. Todo indica que lo que yo quiera es ahorita. Donde servirnos es primero que servir a los demás. Llegamos a pensar que deberían crear leyes y reglas que se ajusten a nuestros deseos o necesidades. Donde tenemos y se espera de nosotros que tomemos una posición. Hay que tomar una posición, hay que definirse sobre cualquier tema, relevante o irrelevante. Y Generalmente cuando tomamos una posición es radicalmente opuesta a la del otro. Y además vemos y hacemos lo que tengamos que hacer para que el otro termine aceptando nuestra posición, nuestra opinión. Y terminamos constantemente en una contienda y una frustración. Y este berraco porque no entiende lo que le estoy diciendo, si es lo que le conviene. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en esa lucha? No son las leyes que tengamos hoy. No son las leyes que se puedan crear para regular lo que pensamos que se debe regular. Ese no es el problema. Es la falta de valores. Es la falta de tener un centro que solo lo marca la palabra de Dios. Y es que hoy muchos de estos valores son relativos y están al servicio de cada uno de nosotros. Y lo más triste es lo que a mí me pasó ayer y antier mientras escribía este mensaje. Y es que me fui a la deriva pensando que yo estaba bien, me sentía quieto, me sentía sólido en mi posición y tranquilo. Pero me había separado de la orilla kilómetros. Me ha separado de la roca que es Jesucristo, pero kilómetros. No me había dado ni dado cuenta, ni cuenta me había dado, hasta que viene el pencazo y me aterriza. Si no aceptamos la opinión de un vecino, de nuestro hermano, de mi papá, de mi mamá, sobre un tema político, social, económico, entonces estamos en contra de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo. Y esa es la lucha que nos lleva a todos en nuestro diario vivir. Y lo que es muchísimo peor aún es que hemos llegado a ser discapacitados porque las opiniones de los demás son las que cuentan en nuestra vida. Buscando la aprobación de los otros, caemos en la deriva. Nos volvemos adictos a esa aprobación, incluso a costa de nuestros valores. Los dejamos, los soltamos. Las opiniones de los demás se vuelven las reglas de nuestra vida. Y esperamos que nuestras opiniones se vuelvan las reglas de los demás. Y quedamos encerrados en una cárcel. Una cárcel de miedo. Hecha por nosotros mismos. Donde las opiniones de los demás son las que nos desvían de nuestro propósito. Del propósito de Dios. De nuestros valores. La palabra de Dios. Y dice Salmos 11, 3 y 4, y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo y con los ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. Y vuelvo al versículo con el cual empecé, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme no es en nuestras fuerzas, quiero hacer mucho énfasis en eso porque es lo que me marcó, pensando que yo ya tenía problemas de carácter resueltos y ni siquiera en mi propia casa los había visto, pero siempre hay tiempo de poder retomar el camino, correcto, de volver a ese camino, de retomar la senda y es que el mundo nos ha llevado a querer y nosotros mismos redefinir a Dios, un Dios que se acomode a nuestras necesidades, que se acomode a nuestros deseos, pero no solo ha querido definir o redefinir a Dios, sino también lo que Dios diseñó el matrimonio de hombre y mujer pues no, ahora dos hombres o dos mujeres es, es normal eso no fue lo que Dios definió, yo no sé yo, no es mi opinión si es correcto o no pero no es lo que está definido, ese es el valor eso es lo definido, si está bien o mal no soy yo quien para juzgar, es más mi opinión no va a ser absolutamente nada el Señor dice a su pueblo Párese en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. ¿Dónde está el mejor camino? Síganlo. Ahí no dice consulte, revise, analice. Mire a ver si llega más rápido, si llega más despacio, si es el más ancho, el más angosto. Sígalo. Esa es la instrucción. Y encontrarán descanso. Todos andamos buscando descanso, pero por nuestros verracos caminos. Y ahí sigue la lucha, y ahí sigue la lucha, y ahí sigue la lucha. Y nuestra respuesta siempre es, no, nosotros no queremos seguirlo. Pero sí si está clara la instrucción. Pregunten por los senderos antiguos, por dónde está el mejor camino y síganlo. No, no, no queremos seguirlo. ¿Cuántas veces queremos que nuestras relaciones funcionen basados en nuestras opiniones? <risa> ¿Ah? Ni siquiera en la casa. Y creo que ya muchos de nosotros hemos llegado a conclusiones de que nuestras opiniones sinceramente no son importantes. Lo que yo piense o deje de pensar sobre un tema específico no va a cambiar el mundo, no va a cambiar el país, no va a cambiar mi ciudad, no va a alterar el gobierno, no va a cambiar ni siquiera lo que voy a, me van a servir de comer. Mucho menos va a cambiar lo que Dios diseñó. Y es que yo no estoy aquí en la tierra para andar emitiendo opiniones. Y suena duro decirlo. Yo estoy aquí es para obedecer lo que Dios diseñó. Y suena duro decirlo. Pero ¿a dónde me tienen hoy mis opiniones? Haga un KPI de esta semana, de las acciones y de lo que usted ha dicho, a ver, ¿dónde lo tiene hoy ahí? Y si ha hecho y ha obedecido, ¿dónde lo tiene la obediencia? Y es que suena fuerte. Muchos nos hemos venido dando cuenta que nuestras opiniones no cambian nada en absoluto. ¿Pues que acaso cuando voy pasando por Facebook, Twitter, Instagram, dejando mis opiniones, a los demás les va a pasar? Y me pasa con el corriendo con Mariana. Por ahí subimos un video de Chayán que le mandó a, a Mariana, gracias a un amigo en Miami, que le levantó el ánimo a Mariana, impresionante. Pero lleva como 30 mil views. Y una cosa que yo digo, esto es de locos: 30 mil views, 100 comments. Yo quiero a Chayán, te amo, Chayán, Chayán, llámame. Perdón, es que andamos posteando en el muro que no es, no es ni de Chayán. A Chayán le puede venir del norte lo que escriban en ese pinche muro. Ni siquiera se ha visto el video. El hombre escribió, mandó ese video y se olvidó. Pero ahí está todo el mundo emitiendo opiniones. En el muro de quién estamos escribiendo nosotros nuestras opiniones. A ver si no valen si las escribimos en el que es y generalmente las escribimos en el de que no es. Y es que bajo esta premisa. De que mis opiniones priman y queremos construir las relaciones duraderas. <risa> no tenemos muchas. Para que las relaciones funcionen, debemos dejar a aquel que las diseñó que también las defina. Y ese es Dios. Y hay caminos que al hombre le parecen correctos o rectos. Pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14, 12. ¿En qué camino estoy montado yo hoy? Si tenemos claros que estamos en una batalla que no es de este mundo y nos atacan por todos lados, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. El enemigo usa nuestra mente, usa nuestros pensamientos como un campo de batalla. Y claro, son nuestras opiniones los dardos que utiliza para dividirnos. Pero quiero que quede claro esto. Jesucristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuándo? Cuando me arrepiento. Cuando lo sigo y obedezco. Y es que entonces el KPI para mí de, de esta mañana fue, ¿será que Jesucristo en mi corazón sí está obrando? O sea, ¿cómo sé que yo en la segunda parte de mi vida que, cristiana, que fue primero recibir a Jesucristo y ahora, Llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Jesucristo está obrando si tengo fallas de carácter. Yo estoy seguro que él está obrando ahí. Pero también yo tengo que poner de mi parte y estar teniendo índices de gestión de lo que estoy haciendo. El mundo me grita que debemos tomar un lado. Que debo tomar un partido. Aceptar a unos y rechazar a otros. A los que no piensen de mi manera. En cualquier tema casi nos vemos obligados a tomar partido. Y eso nos lleva a la separación, odio y desunión. Si no piensan como nosotros o no nos aceptan o no aceptan como, o no nos aceptan como esperamos, pues pueden pasar dos cosas. O bien nos ofendemos, ¿sí? Y en ese camino construimos muros y barreras. O bien atacamos. Yo soy de los que atacan. Y esas barreras dividen familias, hermanos, amigos, y las relaciones se fracturan y se terminan. Entender. Que mi relación con Dios es inseparable de mi relación con las personas que Dios ha puesto en mi vida, me cambia la perspectiva. Porque es que estoy hablando con personas que Dios puso en mi vida. Si yo digo amar a Dios, tengo que amar a las personas, independientemente de cuál sea la opinión, de cuál sea su posición sobre el tema A o sobre el tema B. Y es que no podemos tener algo bueno. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, siendo Él el que tiene el primer lugar en ella. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ay, Pero ahí estamos nosotros amando a los que queremos. A los que opinan de forma diferente, a esos sí ya no los quiero ni ver. Maestro, le preguntan a Dios, a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, pero nosotros ahí vamos escogiendo lados, emitiendo opiniones, ofendiéndonos, agrediendo. Y si no están de acuerdo, escojo y emito opiniones a mí lo que me convenga. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estoy yo obedeciendo la instrucción? ¿Cuál Dios? Primero yo. Muchas veces nos hemos visto en esa situación y después preguntamos por qué el mundo está así en aquel tiempo Mateo 24:10, muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán, ¿cuántos de nosotros hoy no estamos viendo eso en nuestras vidas con los que creemos que son muy cercanos a, a nosotros y no nos damos cuenta que hemos sido los que hemos generado esa separación, ese distanciamiento nos ofendemos en la casa en cualquier momento. Pero hay un tema que es interesante. La palabra de Dios no dice que nosotros no vamos a tener este tipo de tropiezos, que nadie nos va a ofender, que nadie va a dejar de omitir opiniones. Mucho menos dice que no nos debemos o, o, o sentir afectados por las opiniones de los demás o ofendidos por lo que ellos dicen. Lucas 17.1. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. Ay, pero hay de aquel que los ocasiona. Hay de aquel que los ocasiona. Nuestras opiniones generan tropiezo. Nuestras decisiones sobre si esto es mejor o aquel es mejor. Sobre si hay matrimonio de hombres o mujeres o hombres con mujeres. Nuestras opiniones pueden generar tropiezo. Hay de aquel que los ocasiona. Y es que es normal y va a pasar. La gente va a opinar. La gente va a dar sus opiniones. Va a tomar sus partidos. Y vamos a tropezar. Nos vamos a ofender, nos vamos a sentir mal por las opiniones de los demás. Esto es normal. Pero si entendemos que nuestras opiniones no cambian a nadie, las de los demás tampoco a nosotros. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y puede ser que muchas veces la ofensa pueda ser tan seria y tan profunda que nos vamos a sentir re mal, ni ver a esa persona que vemos. Y es que esto no vale la pena. Billy Graham una vez dijo, tú puedes pelear con un cerdo en el lodo, pero solo uno de los dos va a disfrutarlo Y creo que estaba en lo correcto. No sé si queremos ser cerdos para andar disfrutando ahí de las opiniones de los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos no preocuparnos o no sentirnos ¿O cómo podemos salir de lo que estamos sintiendo con las opiniones de los demás? cuando vienen? Porque van a venir. O vienen a través de una red social, o vienen directamente por el teléfono, o un mensaje de WhatsApp, y especialmente vienen por chismes y murmuraciones que ni siquiera los han emitido las personas a las cuales hacen referencia. Pues lo primero es amar. Sí, amar. Pero aceptar las opiniones de los demás... No es minimizar la seriedad de la ofensa que ellos hicieron. Tampoco es reconciliarnos con lo que con la persona que lo hizo. O tampoco es perdonar y dice Alejandro, está loco. Sí, no, no es perdonar. Es reconocer qué pasó. Y estar en paz en mi corazón. Es mantenerme firme en lo que creo. En quién me sostengo y quién soy. Soy hijo de Dios. Él es el que me restaura. Él es el que me sana. Él es el que obra en mí. No la opinión de mi amigo, de mi mujer, de mi mamá, de mi hermana, de mi tía o de alguien en Facebook. Reconocer que debo amar con todo mi corazón a pesar de las diferencias. Eso es lo que me da paz. Ahí viene el tema del perdón, porque aunque dice que amar no es perdonar en ese momento, sino es reconocer y estar tranquilo y en paz. ¿Con quién soy yo, hijo de Dios, sabiendo que es Él el que obra en mí? Me va a poder permitir perdonar. Porque el perdón y el amar no son que nos nazgan naturalmente. Es cuando Dios está obrando en nosotros. Nuestra naturaleza es egoísta. De andar emitiendo opiniones y de querer hacer las cosas a nuestra manera. Pensar que lo que pasó no es justo. Y que todo debería ser justo. Después de conocer algo de Dios. ¿Sí? Doy gracias que no todo es justo. Porque yo no tendría con qué pagar. El tanatal de cosas. Que he hecho o que he dejado de hacer. La gracia no es justa. No nos la merecemos. Es un regalo de Dios. Donde Dios dio a su hijo. Por nosotros. Que al entregarse para que lo mataran, nos salvó del pecado de muerte y nos dio vida eterna. ¿Acaso qué hicimos usted o yo para merecer eso? Porque si todo fuera justo, no habría cómo salvarme. No habría cómo salvarme. Y aquí viene una historia que para mí es fascinante. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No, te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas a sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó a que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos. Y todo lo que tenía para poder así saldar pues la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le robo. Y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. El otro le dijo, te pagaré como cómodas cuotas mensuales. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir Aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de oro. De plata, perdón. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le robó, y te pagaré. Pero él se negó. Más bien, lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda cuando los demás siervos se enteraron de lo ocurrido, se entristecieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el señor mandó a llamar al siervo, siervo malvado, lo increpó te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no deberías hacer tú no deberías tú también haberte compadecido de tu compañero así como me compadecí yo de ti y enojado, su Señor le entregó a los carceleros para que le torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Y yo vuelvo a decir, no es reconciliarse, es amar con todo el corazón, reconociendo qué pasó. Y es perdonar. Y es que pasamos muy rápido por el versículo y no nos damos del el tamaño de la, de, la, de, de la diferencia que uno le perdonó o que el rey le perdonó al otro en unas versiones menciona 10 mil talentos de oros que al precio de hoy serían 4 mil billones de dólares 4 mil billones de dólares, tiene tantos ceros que no puedo computar y el otro le perdonó 100 denarios 200 dólares ¿eso es justo? ¿y nosotros cómo andamos con nuestras cuentas? todo lo que nos han perdonado y nosotros a quien perdonamos tenemos que estar claros que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados antes buscar si lo que otros hacen o dicen es justo tampoco enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo y ver si somos policías para estar omitiendo opiniones estamos completamente equivocados y vuelvo al versículo inicial. Si te arrepientes. Así dice el Señor. Yo te restauraré y tú podrás servirme. La distancia que hay entre lo que nosotros queremos. Y lo que Dios nos pide. Está a 60 centímetros del piso. De rodillas arrepentidos. Para que aceptemos a Cristo y Él empiece a orar en nosotros. Y así podamos amar y así podamos perdonar porque nuestras fuerzas es muy difícil. Y este fue el que me pegó a mí porque yo dije no, pues es que a todo el mundo he perdonado. Y qué pajas. Tengo ciertas conversaciones por teléfono que en los últimos días he tenido que me doy cuenta que estoy lejos de perdonar. Todavía guardo esas cosas ahí y solo escucho la voz y me irrito pensando que está bien. Y lucho con eso. Y hoy me ubico, mi hijo, arranque a trabajar. Póngase de rodillas y entrégueme eso para que pueda perdonar. Porque pensar que usted lo puede hacer es imposible. Usted solo no puede. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es ahí donde me arrodillé. Y es ahí donde le pedí a Dios. Y es ahí donde entregué. Y le dije, Señor, yo no puedo con esto intento, intento y sé que lo debo hacer pero si estoy bien y me dicen no, 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 usted no está bien hay que trabajar en ese carácter déjeme, siga de rodillas porque creo firmemente que solamente si abro nuestro corazón y permito que Dios entre y que obra, Él obrará pero el primer paso lo doy yo yo soy el que abro mi corazón y me dispongo a que Dios entre y haga conmigo lo que Él desee M, acá, aquí estoy, Señor, transformando. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Él es el que tiene el poder de arrancar, derribar, destruir todas las ataduras que nosotros tenemos y que nos tienen esclavos y que por años nos han lastimado a nosotros y a nuestras relaciones. Ese resentimiento, esa falta de perdón, el juicio, el asumir, el que nos lleva a pensar que los demás están en contra de nosotros que creemos que somos el centro y que todo gira a nuestro alrededor, ese deseo loco de aprobación. Todo eso soy yo. Cuando nos arrepentimos y abrimos la puerta de nuestro corazón, es Dios el que entra para plantar, para construir a un nuevo hombre, a una nueva mujer, a la imagen y semejanza de Cristo. Y como empecé este mensaje, eso va a durar toda la vida. Y el hecho de que yo me equivoque no quiere decir que Cristo está en, lejos de mí. Y ese es el título. ¿Jesucristo está orando? Pues claro que está orando, porque me hace reconocer en dónde estoy fallando y me dice, tranquilo, aquí yo voy a estar, solo entréguese, solo deje que yo obre, entréguemelo a mí, póngase de rodillas. La tarea es fácil decirla, no hacerla. Abandonen toda amargura. ira. Y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A ustedes en Cristo. Suena fácil decirlo, ¿no? pero hacerlo. ¿Y cómo puedo yo llegar a, a entender esto? ¿Cómo puedo yo empezar a trabajar? ¿Cuáles son las partes prácticas? Ya sí, Alejandro, usted me dijo, nos arrodillamos y lo entregamos y Dios empieza a orar con nosotros. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Después de amar y perdonar a aquellos que me han ofendido, ¿qué debo hacer? Pues empiece orando por ellos, por los que lo han ofendido. Porque es muy fácil orar por el papá, por la mamá, si está de buenas con ellos. Pero hay de que su papá le haya hecho algo para ver si usted puede orar por ellos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. <risa> y es que sinceramente ya hay muchas veces que yo no entiendo a Jesucristo. Porque cuando estoy agitado, alborotado, él me dice, mm, estate tranquilo. Tengo furia y quiero destruir a aquel que me ofendió. Él me dice, perdón, creo que soy bueno, mejor que los demás. Y Jesucristo me dice: No, amigo, no es suficiente. Quiero tranquilidad. Y él me dice: Inquiétese. Quiero violencia. Muchas veces. Esté en paz. Me dice él: Quiero pelear. Y él me dice: Ponga la otra mejilla. Hablo de paz. Y él me dice: Pelea. ¿Quién entiende eso? Quiero conciliar. Y Jesucristo dice: Vengo a traer fuego quiero mandar y él dice obedece y es que este es el último punto clave aquí no estamos para entenderlo aquí estamos para obedecer a Jesucristo tranquilo, tranquilo corazón tranquilo no es necesario entenderlo, es necesario seguirlo segundo punto bendecir a los demás tanto en privado como en público y es que aquel que me ofendió yo no voy a ir a hablar mal de él yo hablo bien. ¿Por qué voy a ir a hablar mal? Ahí es cuando yo estoy viendo que Jesucristo está orando en mi corazón. Cuando puedo orar por los demás, sé que Jesucristo está orando en mi corazón por los demás que me han ofendido. Cuando puedo bendecir a los demás que me han ofendido, sé que Jesucristo está orando en mi corazón. Cuando lo hago en lo privado, sé que Jesucristo está orando en mi corazón pero cuando lo hago en público con aquel que me ofendió y me preguntan por él y no, vos, ese es buena gente. ¿No te hizo esto? Sí, sí, pero es buena gente. Dios está orando en mi corazón. Jesucristo está transformando mi carácter. Ese es el índice de gestión. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a, quienes que los, a, a aquellos a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impides que se lleve también la capa. Dale todo lo que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Tratan a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Y eso en nuestras propias fuerzas es imposible. Sé que Dios está orando en mi carácter, ¿Cuándo puedo hacer esto? cuando puedo orar por los demás? cuando puedo amar sin que me hayan pedido perdón por la ofensa? cuando puedo perdonar? cuando puedo bendecir a los demás? Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Y es que hablar mal de cualquier persona es maldecir. En nuestras fuerzas es imposible. Y vuelvo al versículo que me ha dado vueltas todo el día. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Yo te restauraré. No es en mis fuerzas. En mis fuerzas no puedo amar. En mis fuerzas yo no puedo perdonar. En mis fuerzas yo no puedo orar por los demás. En mis fuerzas yo no puedo bendecir a los demás. Solo yo no puedo. Y el último punto. Hágale bien a ellos. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está. Miras la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y es que quien sus propias fuerzas puede ayudar al que lo robó. Al que le mató un hijo borracho. Al que le quitó la mujer. Y es que ahí dice, procuren si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes. No dice que siempre se va a poder. Lo que sí dice. Es que de nosotros depende obedecer. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza. Pues Me y digo esto en las fuerzas de uno. No, no se puede. Cuando yo puedo obrar así y empiezo a trabajar de esa manera. No es en mis fuerzas. Es Jesucristo. Obrando en mí. ¿Quieres saber si Jesucristo está obrando en usted? Pues ahí hay varias señales. Que pueda amar a los que lo ofenden. Que pueda perdonar a los que lo ofenden. Que pueda orar por los que lo ofenden. Que pueda servir a los que lo ofenden. Que pueda bendecir a los que lo ofenden. Esta es una batalla de todos los días. Y para salir victoriosos en ella, es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando toma el control, quien nos permite hacer y nos da las fuerzas para ganar esta batalla. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias, porque sabemos que tú, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, estás obrando en nuestros corazones. Señor, muéstranos esa falla de carácter que muchas veces tenemos y que ni siquiera nos damos cuenta. Salmo 113 dice, entra a en nuestro corazón, escudriñalo y revela, revélame qué es lo que debo cambiar, en dónde trabajar, como me lo mostraste hoy, Señor. Tengo que amar a quien me ha ofendido, tengo que perdonar a aquel que creo que me ha hecho daño. Y yo sé, Señor, que solo de rodillas permitiendo que seas tú el que me restaure y te sirva, lo voy a poder hacer, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, para que podamos orar por los demás, para poder bendecir y servir a aquellos que nos han ofendido. Como lo hacemos con aquellos a que amamos, con aquellos que nos sirven. Pero que sea nuestro índice de gestión, Señor, que nos podamos dar cuenta que tú estás obrando en nuestro corazón. Cuando amamos a los que nos hacen daño. Cuando perdonamos a los que nos faltan. Y esto no es fácil, Señor. Esto no es fácil. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Danos esa fuerza que necesitamos para poder poner la cara cuando estamos enojados. Y para poder seguir a Jesús cuando no entendemos. Te entregamos esta noche, te damos gracias. Bendecimos a todos aquellos que nos han ofendido oramos por sus familias bendecimos sus familias y si tiene un nombre en su cabeza en este momento, tráigalo tráigalo a su cabeza y menciónelo y pídale a Dios por esa persona pídale a Dios por esa persona porque en ese momento sabe quién se está viendo beneficiado usted, porque es Jesucristo el que está orando en su carácter es Jesucristo el que lo está transformando oremos por esas personas que nos han hecho daño bendigámoslas amémoslas, perdonémoslas y sirvámoslas. Señor, tengo claro que en nuestras fuerzas es imposible. Y esta noche vengo aquí a abrir nuestros corazones dispuestos, Señor, de rodillas a entregártelos a ti, permitiéndote tomar el control de nuestras vidas, Padre. Y que seas tú quien nos restaure, que seas tú quien nos sane, quien nos transforme, quien nos moldee a la altura el varón perfecto que es Jesucristo, para que en este proceso, Señor, te podamos servir, amando a los que od nos odian, amando a los que nos han ofendido, perdonándolos, Señor, orando por ellos, bendiciéndolos y sirviéndolos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.